0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين Rabbiş li sadri ve yessirli emri, vehlül ugdeten min lisani, yifkahu kavli, amin ya mu'in, bi hurmeti seyyidemur selin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı. Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah'ımız, yaratıcımız, kelam-ı kadiminde bize gönderdiği kitapta bir ayetinde şöyle buyuruyor... Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden sabırlı bin kişi olursa Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Vallahi <gülüyor> Allah sabredenlerle beraberdir. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Rabbimiz bu ayeti kerimede biz müminlere bir müjde veriyor. Bizim gücümüzün sınırını, ölçüsünü anlatıyor. Bizi bizim dışımızdakilerle, yani kafirlerle, münafıklarla, ateşe tapanlarla, ateistlerle bizim aramızdaki farkı bu ayetle ortaya koyuyor. Normal standartlar içinde. Bir adamın karşısında bir adam olduğu zaman bu eşit güç demektir. Bir adam bir adamla mücadele edebilir. Ama normal standartların üstündeyse o adam, o adamda iman varsa, tek olan Allah'a iman etmişse, bir olan Allah'tan başkasını tanımıyorsa... Ve onun son peygamberine benim peygamberim demişse Allah Teala bu kulu kayırıyor, bunun kuvvetini iki misine çıkartıyor ve düşmanlara karşı bire iki olarak mücadele edebilme kuvveti veriyor. Sokakta sizin bir tane düşmanınız olsa, ama bu yanına sizin yolunuzu kestirmek için gelse, gelirken yanına bir adam daha alsa, karşısınızda bir anda iki tane adam gördünüz ve siz tek, başınasın, tek başınasınız. tek başınızsınız. Kimin galip gelme ihtimali daha yüksektir? İki kişinin tek kişiye galip gelme ihtimali daha yüksektir. Lakin o tek kişi iman ise, Allah'tan korkuyorsa, peygamberine tabi ise, onun istediği gibi yaşamaya çalışıyorsa, iki kişiden daha üstün konuma geliyor. Ayetle sabittir. İslam tarihine bakın. Bütün savaşlarda Müslümanın, Müslümanların sayısı kafirlerin sayısından daha azdır. Selçuklular dönemine bakın. Osmanlı dönemine bakın. Hepsinden öte, sahabe dönemine bakın. Bütün savaşlarda sayı olarak en az iki mislimiz. Kafirler ve müşrikler. Ama savaşların onda dokuzunu biz kazanmışız. Burada matematiksel bir anlamsızlık var. Çünkü kimin adedi daha fazlaysa normal anlamda bu adamın savaşı kazanma ihtimali daha yüksektir. Ama neden Müslümanlar daha çok savaş kazanmış? Bedir'den örnek vereyim. Kafirler kaç kişiydi? Bin kişi. Müminler kaç kişiydi? 307 kişi. Matematiğe vuralım. Kişi başına kaç kişi geliyor? 3.3 kişi. Bir adamın karşısında 3 artı 0.3 adam var. Kılıçla ile birden mücadele etmeye çalışıyor. Battal Gazi gibi. Kim kazandı savaşı? Müslümanlar kazandı. Nasıl oldu bu iş? Ama hocam Allah Teala diyor ki bire 2. Buradaysa bire üçe Müslümanların zaferi var. Allah Teala bu ayette tabanı söylüyor. Minimum en az iki tane düşmana karşı galip gelirsiniz. En az. Siz yeter ki sabırlı olun. Ayetteki kayıt neydi? Eğer sabrederseniz. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Dikkat buyurun. Kayıtta ne var? Sabır var, sabır. Müminlerin cihad ederken sabırlı olması gerekiyor. Aceleyle karar vermemesi gerekiyor. Ani hareketler yapmaması gerekiyor. Sabrı elden bıraktığı zaman teenniyle hareket etmiyor, aceleyle hareket ediyor. Aceleyle hareket eden şeytanla hareket eder. Şeytanla beraber hareket eden Allah Teala yardım etmez. Yardım etmediği zaman da savaşı kaybeder. Bir sonraki savaştan örnek vereyim. Uhud Savaşı. Kaça kaçtı? Bin tane Müslüman, üç bin tane puta tapan, müşrik. Kim kazanıyordu? Biz kazanıyorduk. Ne zamana kadar? Sabrı bırakıncaya kadar. Efendimiz Aleyhisselam, ordunun arkasında sol cenahtaki tepeye 50 tane okçu dikti mi, dikmedi mi? Dikti. Ne buyurdu? Bizim düşmanlar tarafından etlerimizin paramparça eldildiğini görseniz bile. Akbabaların bizi canlı canlı yediklerini, etimizi kopardığını görseniz bile. Bu bulunduğunuz yeri terk etmeyeceksiniz. 50 tane okçu sahabiye Sultanım Aleyhisselam böyle bir emirde bulundu. Ama Müslümanlar, ashab üstün gelince, onların peşine dalıp kovalayınca okçuların bir kısmı galyana geldi. Dedi ki bu iş bitti. Bu iş bitti. Ganimeti paylaşalım. Eğer gitmezsek ganimetin büyük kısmını kardeşlerimiz alabilir. Halbuki ganimette özellikledir. Savaş bitince bütün ganimet toplanır, ortaya konur. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselam bunu dağıtır. Bizzat kendi elleriyle. Ama şeytan galebe çaldı. Sabırlı bir şekilde tepede beklerken... O dağda beklerken 50 tane okçu 40 tanesi emri dinlemedi. Hatta iki lider dinlemediler. Bir lider Allah Resulü Aleyhisselam ordunun başkumandanı. İkinci lider 50 kişinin kumandanı, okçuları başı. Dedi ki gitmeyin, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözünü unutmayın, yapmayın dedi. Ama onlar gittiler. Ve o zamanlar müşriklerin safında olan Halif bin Velil arka taraftan dolandı. Filmdeki sahneyi hatırlarsınız. Arkadan dolandı ve savaşın şekli bir anda dönüverdi. Sabrı terk ettiğin zaman Allah'ın yardımı kesildi. Allah Teala bu savaşta Efendimiz Aleyhisselam'ı ilk defa yenilgim imtihanıyla imtihan etti. Dünyada en sevdiği insan kimdir Rabbimizin? Efendimiz Aleyhisselam'dır. Ama en sevdiği insana bile imtihan vermiştir. Kendisi şöyle buyurur o en sevdiği insanın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Belanın en şiddetlisi peygamberlere gelir. Sonra dava arkadaşlarına gelir. Ondan sonra salihlere gelir. Allah katında belalar böyle dağıtılır. Neden? İmanı en kuvvetli olana daha fazla yükütlüyor yüklüyor. Ki itikadı ve imanı daha fazla artsın. Ahiretteki mertebesi daha fazla yücelsin diye Allah Teala yükünü arttırıyor. Dünyada en büyük yükü verdiği kimse kim? En sevdiği insan Muhammed Aleyhisselam'dır. İşte bu savaşta Safında bulunanlardan, bulunanlardan bazıları sabrı bıraktığı için Allah Teala yenilgi imtihanıyla sultanımızı imtihan etti. Allah Teala bize böyle bir imtihan göstermesin inşallah. Amin. amin. Ağır bir yenilgidir. Dikkat buyurun. Karşı taraftakiler puta tapıyor. Sen tek olan Allah'a tapıyorsun. Ve puta tapanlar kendi elleriyle yapmış oldukları varlıklara, şekillere tapanlar görünmeyen yerlerin ve göklerin sahibine tapanlara galip geliyor. Ve sonra alay etmeye başlıyorlar. Bir yıl boyunca bütün Müslümanlarla alay ediyorlar. Hani sizin Allah'ınız vardı yardım edecekti? Hani sizi kimse inemezdi? Hani bu peygamberdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Alay ettiler. Bütün müminler imtihana sokuldu. Savaşı kaybetmenin sebebi neydi? Eğer içinizden sabırlı, sabırlı, altını çizin, kalın harflerle yazın, sabırlı. Sabrı bıraktığın anda savaşı kaybedersin. Efendiler. Kul, dünya hayatında her şeye sabretmekle yükümlüdür. Gözümüzün önünden çıplak bir kadın geçer. Bütün esnaf arkadaşlarımız bakarlar. Arkasından konuşurlar. Ama Müslüman sabreder, başını çevirir. Şunu da bilir. Ben bu kıza bakarsam gökten enseme bir tane tokat inmeyecek. Yahut da semadan bulutların içinden kafama bir şimşek çakmayacak. Hemen o anda cezamı görmeyeceğim. Herkes gibi ben de bakıyorum diyeceğim. O kul bunu bilir ama sabreder. Günah işlememeye sabreder. Herkes parasını faize bankaya yatırırken bu kul sabreder. Allah Kur'an'da bana faizi yasakladı. Ben bu işi yapmam der. Herkes bankaya faizle kredi almaya giderken bu kul sabreder. Allah Teala bunu bana yasakladı. Bunun adı faizdir. Vermek de faiz, almak da faizdir. Ben bu işe girmem der. Sabreder. İşte kul sabrettiği zaman Allah Teala ona hiç ummadığı yerden kapılar açar. Bir ayet eteği dedeyim. Rabbim şöyle buyuruyor: Eğer Allah'tan korkarsanız, Allah size hiç ummadığınız yerden bir rızı kapısı açar. Hiç ummadığınız yerden bir rızı kapısı açar. Ama ayetin başındaki kaydı unutmayın. Eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız. Müminler her durumda başına gelen her meselede sabırlı olmak zorundadır. Çalıştığınız ortamda 20 tane adam varsa bundan 16'sı namaz kılmıyor. Namazdan uzak. Yani ceddimizin deyimiyle beynamaz, namazsız. Bunlardan üçü ya da dördü namaz kılıyor. Bu dördün üç tanesi namazın mahiyetini bilmiyor. Namazın edeplerini bilmiyor. On altı kişi niye namaz kılmıyor? Çünkü sabretmiyor. Sabır Allah'ın verdiği ibadetlere de sabırdır. Bir kimse avam makamındayken, yani kendini ilmi ve manevi olarak geliştirmediği konumda avam makamındadır. Yeni namaza başlayan insana avam denir. Bu adam bu namaza sabretmek zorundadır. Ne zamana kadar? Kalbine namazın sevgisi gelinceye kadar. Bu kul bu namazı kılmaya niyetlendiğinde kalbime namaz sevgisi girsin diye kılmaz. Tek bir niyetle kılar. Allah beni namaz kılarsam sever. Namaz kılmayanı Allah sevmez. Rabbim bir hadisi kutsi de şöyle buyuruyor. Beş vakit namazını aksatmadan kılana Cennete sokacağıma söz veriyorum. Dikkat buyurun, bu sözü kim veriyor? İsmail mi, Ahmet mi, Niyazi mi? Rabbimiz veriyor. Beş vakit namazını aksatmadan kılanı cennetime koyacağıma söz veriyorum. Namazlarını kılmayana verilmiş sözüm yoktur. Bu da diğer gruba. Onlara verilmiş bir sözüm yok. Hadisi ayetle teyit edeyim. Allah'ın vaadi haktır. Allah sözünden dönmez. Bütün insanlar sözünden dönebilir, Allah sözünden dönmez. Bu beş vakit namazı şu şiddetli dönemde, şu sıkıntılı dönemde kılabilirsek efendiler, Allah Teala'nın bize sözü vardır. Bunu kaçırmamak için, bu söze muhatap olmak için bu görevi yerine getirmemiz lazım. Ve sabretmemiz lazım. Buz gibi bir havada gittiğimiz caminin suları soğuk akıyor, sıcak gelmiyor. Soğuk suya sabretmemiz lazım. Abdestsiz namaz olur mu? Olmaz, hadesten taharet. Bu abdest almamız lazım. Ama su buz gibi. Nasıl olacak bu iş? İman devreye girecek. Bugün burada biraz sıkıntı çekerim ama yarın çalışmak yok. Hep keyif var. Burası çalışma yeri, öteki taraf keyif yeri. Ben burada biraz uğraşayım, biraz çalışayım. Allah Teala inşallah öteki tarafta bana sonsuz bir keyif verecektir der ve sabreder. Soğuk bir dönemde abdest almaya sabreder. Çalıştığı ortamdaki on tane adam namaza gitmez. Ama bu adam namaza gitmeye sabreder. Ama bitmiyor hocam. Her gün beş vakit kılıyor, bitmiyor. Bitmez. Yemek yemen bitiyor mu? Yaşıyorsan, nefes alıyorsan, en şiddetli ihtiyalık dönemine bile gitsen, erzeli ömürde bile olsan, elin, ayağın, gözün kulağın tutmuyor, yemek zorundasın. Yemeğin bitiyor mu? Bitmiyor. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Bedenin ihtiyacı ölünceye kadar bitmez. Ruhun ihtiyacı da ölünceye kadar bitmez. Bu namazı ölünceye kadar kılmak zorundayız. Hatta ve hatta savaşta bile kılmak zorundayız. Savaşta bile. Savaş bu ya. Namusumuzu koruyacağız, bayrağımızı koruyacağız, vatanımızı koruyacağız. Burada kılmasak olmaz mı hocam? Olmaz. Bacağın koptu, bacağın. Savaşta bomba düştü yanına. Bacağın koptu. Fıkıhtan bir ölçü vereyim. Bacağın koptu. Tek bacağın duruyor ama sağ bacağın koptu. Oluk oluk kan akıyor. Namazın vakti geçiyor. Ezan okunacak az sonra. Seni aldılar geri tarafa koydular. Cepheden aldılar arkaya koydular. Ama kan akmaya devam ediyor. Kan akarken abdest olur mu? Olmaz. Ama namaz vakti geçecek. Özürlü sayılır. Namaz vakti geçmesine yakın bir zamanda hala kan akmaya devam ediyorsa İslam'da bu adama özürlü adam denir. Abdestini alacak, 10 kilo bile kan aksa bu adam namazını kılacak.
1: Kaçacak yeri yok. Bir kadın düşünün,
0: doğum sancıları çekiyor ama henüz doğurmadı, ikindi ezan okudu. Bu kadın bu namazı gözleriyle kılmak zorunda, daha çocuk dünyaya gelmedi. Ölümden daha beter bir acıyla savrulmasına rağmen, Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle çocuğu doğururken ölürse şehit olacak, böyle bir acı çekiyor kadın. Böyle bir acıda olmasına rağmen namaz bu kadından kalkıyor mu kalkmıyor mu? kalkmıyor. Ne zamana kadar? Çocuğu doğurduğu anda 40 gün boyunca namaz bu kadına yasak. Allah Teala namazı bu kadından 40 gün boyunca kaldırıyor. Peki 40 gün sonra kaza eder mi hocam? Etmez. Kadında böyle bir özellik vardır. Oruçlarını kaza eder, namazlarını kaza etmez. Şimdi bazı sapık kocaları duyabilirsiniz. Hiç gerek yoktur. O durumdayken biri namazını kılabilir diyen sapık insanlar duyarsınız. Bunlar mezhep dışı, ehli sünnet dışı sapkın gruplara hizmet eden insanlardır. Allah Teala bunların şerrinden bizi korusun inşallah. Amin ya amin. Ehli sünnetten kıl kadar ayrılan televizyonlarda gördüğünüz sapık hocalara döner. Allah hidayet etsin. Dolayısıyla kul dünyada başına gelen her şeye sabretmesi gerekiyor. Sabretmediği zaman Allah'ın yardımı gelmez. Dolayısıyla her namazımızdan sonra Rabbimize imanla ölmenin dışında bir duada bulunacağız. Allah'ım bize sabır gücü ver. Bize sabır ahlakı ver. Ki senin bizi sınav ettiğin, imtihan ettiğin anlarda sabredebilelim. Edeplice davranabilelim. Biz kulların bu şekilde dua etmesi lazım geliyor. Allah Teala şaşırılın kadar etmesin inşallah. Amin ya Muhy. Efendiler, ayetin bize işaret ettiği bir başka manada şudur. Rabbimiz ne buyuruyordu? Bire iki. Bir sağlamadan bir mümin, iki düşman. İki düşmandan mana bir müşrikler, kafirler, bir de bunun tasavvufi manası vardır. Veliler, Allah dostları bu ayeti kerimeyi açıklarken şöyle derler. İnsanın bu dünyada kendisine en büyük düşman olan iki tane varlık vardır. Bir nefs, iki şeytan. Nefsin yeri iki tane kaşın arasındadır. Aklın tam ön tarafındadır. Bütün gayesi insana ibadet yaptırmamaktır. İsyan ettirmektir, şükretirmemektir, hamdettirmemektir Bütün gayesi Allah'tan uzak etmektir. Nefis ateşi arzular, ateşi ister. Aklın önünde olmasının sebebi aklı hegemonyası altına alıp o insanı cehenneme sürüklemektir. Tam iki tane kaşın arasındadır. Allah Teala Kur'an'da bazı kimseleri alnından tutup cehenneme atacağını vaat eder. Onları perçemlerinden tutup cehenneme atacağım der. İslam alimleri bu perçem ayetini şerh ederken, tefsir ederken şöyle derler. Nefsin yeri alnın tam ön tarafıdır. Aklın önündedir. O insanlar aklına ve ruhuna uymadıkları, ve nefse uyudukları için Allah Teala onları perşemlerinden atacağım diyor. Yani nefislerinden tutup cehenneme ateşe atacağım diyor. Kime uyacağız biz? Biz ruha uyacağız. Biz ayete uyacağız. Biz peygambere uyacağız. Biz nefse uyuduğumuz zaman o ibadetsiz olmamızı ister. O yalan söylememizi ister. O küfretmemizi ister. Kardeşim şunun derecesini biraz daha düşürür müsün? Daha bir soğuk olsun. Bu birinci düşmandır. Bedenimizin içindeki düşmandır. Bir düşman daha vardır insanoğluna. Bu nefsin akıl aldığı düşman. Nefsin mürşidi kimdir? Şeytan. İblis. Bunun işi plan yapmaktır. Nefis plan yapmaz. Nefis körü körüne penaltı yaptırmak ister. Direkt cezası içine girer ve kendini atar. Şeytansa plan yapar. Ayağını diğer adamın ayağına takar. Nasıl daha kolay penaltı alabilirim, nasıl daha iyi bir sahtekarlık yapabilirim diye nefse fikir verir, akıl verir. Efendiler, bu iki düşman bizim karşımızdaki en tehlikeli iki varlıktır. Müşriyi görürsün, ateisti görürsün, putperesti görürsün, ateşe tapanı görürsün. Bu gözün önündeki düşmandır. Ama bu iki düşman gözümüzün görmediği düşmandır. Bir tanesi neredeydi? İki kaşımızın arasında. Diğeri nerede? Hadisle sabittir. Damarlarınızda gezen kanda mevcuttur. Şeytan damarlarınızda gezen kanda mevcuttur. Onun yollarını oruçlatık ayınız. Allah Teala nasip etsin inşallah bir hafta sonra Ramazan'a gireceğiz. Temizlenme ayıdır. Recep Allah'ın ayıydı, geçtik. Şaban Resulullah'ın ayıydı sallallahu aleyhi ve sellem. Atlattık, geçtik. Şimdi kimin ayı geliyor bir hafta sonra? Bizim ayımız geliyor. Bu bizim cehennemden beraat almayımızdır. Mağfiret olmayımızdır. Sıfır kilometre ile yeni seneye başlama ayımızdır. Bu ayı çok iyi değerlendirmek lazım ve oruca sabretmek lazım. Şimdi hepiniz bir yerde çalışıyorsunuz ya da üniversitelerde okuyorsunuz. Bulunduğunuz mekanlarda oruç tutanlar olduğu gibi oruç tutmayanlar da olacak. Ne yapacağız bunlara? Oruç tutmayan bir adam gördük mü suratına yumruk geçireceğiz. Sabır bu mu? Sen sabretmedin. Sabreteceksin. Allah Teala Kur'an'da buyurmuyor mu? Ben cenneti şunlar için yarattım, cehennemi bunlar için yarattım. Emirlerimi tutanları cennete koyacağım. Emirlerimi tutmayanları, bana asi olanları cehenneme koyacağım. Yani bu ne demektir? Birileri cennete girecek, birileri cehenneme girecek. Bu vakıya bunu kimse değiştiremez. Şu halde etrafında birileri ben Allah'a inanmıyorum dediği zaman ayıplama, kızma, suratını yumruk atmaya çalışma. Birileri cehenneme girecek. Sen olmak istemediğine göre bırak o olsun. Bırak o olsun. Adam meydan okuyor. Allah'ın kitabına meydan okuyor, uydurma diyor. Allah'ın peygamberine çöl bedevisi diyor, çöl bedevisi. Meydan okuyor güle güle kardeşim. Bu cehennem boşuna yaratılmadı. Güle güle. Öteki tarafa gittiğinizde gerçeği yakinen bileceksiniz. İşte o anda o kafirler gerçeği yakinen görürler. Bu da Allah'ımızın sözüdür. Yakinen şu anda sadece sözlerle işitiyorlar. Müslümanlar onları ikaz ediyor. Kardeşim bu gittiğin yolda gidersen ateşe doğru gidersin. Bak diyorlar. Sadece sözler ortada. Görüntü yok. Delil yok. Yakin yok. Öldüğü anda yakini görür. Kabre girdiği anda Allah Teala ne buyuruyor Kur'an'da? Sabah ve akşam onlara gideceği yeri gösteririz. Gideceği yer. Cehennemde gideceği yeri gösterecek. Psikolojik bir baskı yapacak Allah'ımız. Dolayısıyla Ramazan'da sen oruçta olacaksın. Ve birileri seninle alay edecek. Kardeşim bırak bu işleri ya. Daha gençsin elli yaşına gelince tutarsın ya. Nasıl iş bu? Diyecek bunları dinlemeyeceksin. Şöyle diyeceksin. Allah'ım sen bu kardeşime selamet ver. Allah'ım sen bu kardeşime hidayet et diyeceksin. Bunu diyeceksin ve onun da kalbinin İslam'a dönmesi için Rabbine yalvaracaksın, dua edeceksin. Bunu yapmadığı zaman cehenneme doğru gider. Ve bunu inaden yapar. Sana karşı inada girer. Sen meseleyi inada götürmeyeceksin. Ortada tarafkirlik yapmadan, partizanlık yapmadan Allah'ın ve Resulünün sözlerini ortaya koyacaksın. Ve bu adamı dine, İslam'a davet edeceksin. Bir Müslümanın yapması gereken görev budur. Sabırlı hareket edeceksin. O sana hakaret edebilir. O seni aşağılayabilir. Sen aşağılamayacaksın. Sen Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapacaksın. Sen Musab bin Umeyr'in yaptığı gibi yapacaksın. Musab'a adam ne geldi? Yanına geldi. Mızrakla. Musab bin Umeyr Medine'ye daha ilk defa gelmiş. 20 yaşında genç delikanlı. İnsanlara İslam'ı anlatmaya çalışıyor. İslam'ın ilk muallimi, ilk hocası. Fakat bazıları onun Allah'ı görünmeyen bir ilahı anlatmasından rahatsız. Onun hakkında konuşuluyor Medine'de. Hemen bir tane kuvvetli, yarı bir adama diyorlar ki git bu adamı korkut. Adam eline iki metrelik bir mızrağı alıyor, tak Musab'ın yanına geliyor, mızrağı yere koyuyor. Sesini kes diyor, bahsettiğin zırvaları anlatma, bizim atalarımızın dinine ters gidiyorsun. Siz olsanız ne yaparsınız burada? Ben oldum gel bakalım. Dersin, hemen milletini, kibrini, kuvvetini öne koyarsın. Ama Musab ne yapıyor? Kardeşim, daha anlatacaklarımı dinlemedin ki. Müsaade et. Birkaç kelime edeyim. Sen de şurada otur dinle. Sözlerimi kabul etmiyorsan susarım. Sözlerimi kabul ediyorsan anlatmaya devam ederim. Musab'ın sözü bu. Müslümanların da sözü bu olmalı. Kardeşim dinliyorsan dinle, dinlemiyorsan tokada basarım. Olmamalı. Müslüman böyle yapmamalı. Müslüman, o iki düşman olan nefis ve şeytana karşı hazırlıklı olmalı. O şeytanı iyi tanımalı. Tuzaklarını iyi bellemeli. Bir düşmanınız olsa, mahallenizde bir düşmanınız var. Bu düşmanın kim olduğunu bilmiyorsun. Düşmanının kim olduğunu bilmiyorsan, tehlikenin nereden geleceği belli değil demektir. Ama düşmanının kim olduğunu biliyorsan hesap edersin. Plan yapmaya başlarsın. Şuradan saldırabilir, buradan saldırabilir, buradan saldırabilir. Bu yolları tıkamam lazım. Bu planı yapar mısın, yapmaz mısın? Yaparsın. Çünkü düşmanın belli. Şeytan denen düşmanı tanımadığımız zaman bizi her şekilde alt edebilir. O çok tehlikelidir. Onu tanıtacak bir hikaye anlatayım. Hazreti Mevlana'dan. Mesnevi'de mübarek Mevlana'mız bize bir hikaye anlatır. Bir zindanda bir adam vardı. Adam aç bir adamdı. Gözü doymayan, tamahkar bir adamdı. Bir müflis'ti. Bu adamın özelliği şuydu. Zindanda kim iki kişi beraber oturup ekmek yemeye başlarsa bu hemen yanlarına gelirdi. Bir nevi güncel deyimle yancı gibi. Hani iki tane adam çay ocağına gelir otururlar çay içerler başka birisi de yanına gelir. Bir çay ısmarlasana. Şuradan bir püsküit alsana. Yancı. Bu da müflis bir adam. Kim ekmek yiyor, kim bulgur yiyor, pilav yiyor tak yanlarına geliyor. Kardeşim bir parça koparsana. Yancı, müflis. Zindandakiler devamlı olarak ekmeklerini gizleyemeye başladılar. Bu adamdan tiksindiler. Davetsiz bir sinek gibi nerede bir sofra kurulsa bu adam şüp diye atlıyordu. Ama kovamıyorlardı. Sineği kovarsın, öldürürsün. Bu adama bir şey yapamıyorsun. En sonunda zindandaki mahkumlar şikayete gittiler. Kadının vekili zindana ziyarete geldi. Kadı vekiline dediler ki, efendi Allah rızası için sende bir ricamız var, bir dileğimiz var. Zindarımızda bir müflis vardır. Çok gözlüdür 60 kişinin yiyeceği bu adamı doyurmuyor, besmelesiz yiyor. Allah aşkına şu adamı çıkartıyor musunuz, asıyor musunuz, öldürüyor musunuz? Ne yaparsanız yapın bu adamı bizim zindandan çıkartın, dedi. Kadı vekili dedi ki ben bir kadıyla görüşeyim. Kadı demek o beldenin valisi demektir. Beldenin valisine gitti, görüştü. Vali dedi ki o adamı bana getirin. O müflis adamı valinin karşısına çıkarttılar. Herkes senden şikayetçi kardeşim dedi. Sen ne kadar pislik bir adamsın ya. Kim nerede bir sofra yanına atlıyorsun. Hemen bir şeyler kopartmaya çalışıyorsun. Ne doymaz adamsın sen ya dedi. Ben böyleyim dedi. Ne yapayım? Ben böyleyim. Etrafınızda böyle insanlar vardır. Ben böyleyim derler. Kardeşim niye küfür ediyorsun? Niye şu ağzını temizleyemiyorsun? Allah'ın her an seni işittiğini ve gördüğünü bilmiyor musun? Biliyorum ama ne yapayım ben böyleyim derler ve kaçmaya çalışırlar. Ben böyleyim yok. Böyle şey olur mu? Ekmek kazanmak istediğin zaman çalışmaya gitmiyor musun? Çalışıyorsun. Niye demiyorsun? Ben böyleyim. Çalışmadan verirse Allah yerim. Vermezse hemen ben böyleyim. Niye demiyorsun? Biliyorsun ki para gelmesinin ölçüsü çalışmaktır. Ailene nimet götürmenin ölçüsü çalışmaktır. Biliyorsun ve gidiyorsun. İş yapıyorsun. Ahiretteki cennet nimetlerini kazanmanın ölçüsü çalışmaktır. Namaz kılmaktır. Haramdan sakınmaktır. Ben böyleyim olur mu? Bu adam da kadıya dedi ki ben böyleyim. Ne yapayım? Kadı dedi ki seni hapishaneden kovuyorum. Sakın dedi beni kovma. Ekmeğim burada, suyum burada, yatacak yerim var. Soğukta üşümüyorum, içeride ısınıyorum. Ben hapishaneden çıkmak istemiyorum dedi. Bu zindandan ben çıkmak istemiyorum dedi bu müflis. Hep burada kalmak istiyorum dedi. Hayır dedi. Herkes senden şikayetçi. Seni kovacağım, seni kovduktan hemen sonra tellallar tutacağım. Hemen yanına yaverini çağırdı, kadı. Dedi ki, bir tane deveci bulun. Adamın devesinin sırtına bu müflisi bindirin. Tellallar mahalle mahalle bütün şehri dolasınlar. Ve şöyle desinler, bu adam bir müflistir. Kim bu adamla ticaret yapmak isterse yapmasın, vazgeçsin. Bu adam kimden gelip bir şey isterse vermesin, aldanmasın. Kimle ortak iş kurmak isterse kimse kanmasın, ilgilenmesin. Bu adam müflistir. Kimse bununla ortak iş yapmasın diye tellallar taraf taraf her tarafı inlettiler. Akşam oldu. Deveci başı dedi ki kardeşim artık devemden in, sabahtan beri devemin sırtındasın. Belki bana bir şey vermeyeceksin biliyorum ama en azından bir avuç saman parası ver bana da. Şu devenin bütün gün sırtına bindin, biraz saman alayım, deveme yedireyim, dedi. müfris adam şöyle dedi, ya kardeşim sen sağır mısın? Bu adamlar sabahtan akşama kadar bu tellallar benden bahsetti. Bilin ne kadar sahtekar bir adam olduğumu, sadece aldığımı ve hiç vermediğimi söyledi. Sen bu adamları dinlemedin mi? Bu tellalların bağırması arışın yedi katı üstüne çıktı, semaları geçti. Tamahkârlığından ve açgözlüğünden kulaklarını kapatmışsın ve duymuyorsun. Hiçbir şey anlamadın mı? Benden sana zırnık çıkmaz dedi. Zırnık çıkmaz dedi. Efendiler, hadi size sormayacağım. Bunu açıklamasını ben yapacağım yine. Sormuyorum. Bu çünkü zor, bu zor. Kabul ediyorum. Efendiler, şeytan denen müflis, bizzat Allah Teala'nın tellalları, peygamberler tarafından binlerce senedir bize anlatılıyor. Bağırıyorlar, bağırıyorlar, bağırıyorlar. Ne diyorlar ayetle? Şeytanın adımlarını takip etmeyin, Şeytanın yolunu izlemeyin. O cehenneme gider. Biz onunla anlaşma yaptık ve ona bir mühlet verdim. Kıyamete kadar bir mühlet verdim diyor mevlamız. Allah'ın peygamberleri, o tellallar, karşılıksız olarak, hiçbir para beklemeden bize bu bilgileri verdiler mi vermediler mi? Verdiler. Bu şeytanın müflis olduğunu. Yancı olduğunu, sinek gibi olduğunu biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Peki niye peşinde gidiyorsun kardeşim? Niye hala onun adımlarını takip ediyorsun? Bize somut örnek verebilir misin hocam? Namaz kılmayan adam şeytanın adımlarını takip ediyor demektir. Allah'ın ismini zikretmeyen adam şeytanın adımlarını takip ediyor demektir. Bak o müflisle berabersin, onunla ortak iş yapıyorsun. Onunla ortak iş yapılmaz. Ondan bir şey çıkmaz, bir kar gelmez Efendiler, bu müflis dünya denen zindandan asla çıkmak istemiyor. Ekmek elden, su gölden burada yaşıyor. Çünkü dünya denen zindandan çıktığı anda cehennemle yüzleşecek. Allah Teala Kur'an'da onun hakkında ne diyor? Kıyamet kopuncaya kadar buna ölüm yok. Bu şeytan ölümsüz. Cinlerin soyundan gelmesine rağmen cinlere ölüm var ama onun soyundan gelen şeytana ölüm yok. Tek amacı ne? Arkadaşı, talebesi, nefisle beraber yani alnımızdaki yaratıkla, varlıkla beraber bizi ateşe götürmek. Tek amacı bu. Biz ne yapacağız? Olay bu. Bizim amacımız ne? Bizim işimiz sabretmektir. Bu iki düşmana karşı sabretmek, gardımızı almak ve onların adımlarını takip etmektir. Allah Teala bizi yanılanlardan, sapıtanlardan etmesin inşallah. Amin. amin. Aynen bu müflis şeytan gibi günümüzde ülkemizde şeytanın askerliğini yapan ilim adamları vardır. Ramazan geliyor. Bazı tehlikelere karşı sizi uyarmam iktiza ediyor. Nedir bu tehlikeler? Ramazan pidesi hocaları. Bu hocalara dikkat edin. Bütün sene görünmezler. Ramazanda Ramazan pidesi gibi ortaya çıkarlar. Hemen şunu duyarsınız. Teravih diye bir şey yoktur. Var mı bunlar televizyonda görüyor musunuz bunları? Var. Her sene muhakkak Ramazan'da bunlar türüyor. Bit gibi ortaya çıkıyor. Saçlarımızı kazıtmamız lazım ki bitler ölsün. Bunlara dikkat edin. Oruca gerek yoktur. Fakire fukaraya et ver, oruç tutma. Namaza gerek yoktur. Namaz yerine sadaka ver, bu da kafidir. Mühim olan iyiliktir. Allah'ın bize yapmış olduğu bütün emirlerin gayesi iyilik yapmaktır. Ne kadar güzel yaklaşıyor biliyor musun? Ne kadar ince yaklaşıyor. Bir de ne diyorlar? Bu da meşhur kelime. İslam'ı şekilleştiriyorlar. Şekil dini yapıyorlar İslam'ı. İslam bir şekil değildir, din değildir. İslam bir ruh dinidir. Bir sevgi dinidir, yardımlaşma dinidir. Şekillerden ibaret değildir İslam diyorlar. Bak şimdi. Bu kelimeyi açmak lazım. Baktığın zaman çok... Samimi işten bir kelime gibi. Ha demek öyle he. Ne demek istiyor? Namazın şekline bakmanıza gerek yok. Yani eğilmek, kalkmak değildir namaz. Namaz Allah Teala'yı biraz düşün, gözlerini kapat, kendini Kabe'de hisset, namazını kılmış oldun. Böyle sapıklık olur mu kardeşim? Böyle iş olur mu? Kurbana gerek yoktur. Kurban kesmek zorunda değilsiniz. Kurban yerine git kasaba, iki kilo et yap. Yağlarını ayır. Mahallendeki üç tane fakire ver, sen kurbandan daha büyük bir iş yaptın. Hocalar saf insanları, saf Müslümanları, cahil Müslümanları böyle kandırıyorlar. İçten gibi görünüyor, samimi gibi görünüyor. Haç yahu Araplara gidip para yedirmene gerek yok. Ne işin var senin orada? Bırak boş ver, gitme. Burada fakir fukarayı doyur, hacca gitmene gerek yoktur diyorlar. Böyle böyle fiillerle aldatıyorlar, kandırıyorlar. Ama İslam, bu kelimeyi unutmayın. İslam bir şekil dinidir, şekil. Şekiller olmadan İslam yoktur. Ben şekilsiz bir İslam yaşarım diyen dinden çıkmıştır. Namazın bir şekli vardır. Bu şekli Efendimiz Aleyhisselam'a kim öğretmiştir? Cebrail Aleyhisselam öğretmiştir. Bakın sözlerle öğretmedi. Miraç'tan hemen sonra, ne zaman beş vakit namaz farz oldu? Miraç'ta farz oldu. Farz oldu ama bunun bir şeklinin görünmesi lazım. Miraç'tan önce sabah ve akşam namazı, iki vakit namaz farzı bize. Miraç'ta beş vakit namaz farzı oldu. Cebrail Aleyhisselam, Miraçın hemen sabahında Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ve sen geç şuraya otur ey Allah'ın Resulü, şu anda sadece beni izle dedi. Sabah namazını böyle kılacaksın dedi, tak ayağa kalktı. Rükû, secde, kaide, okuduğu dualar, bunların tamamını görsel olarak Sultanımız Aleyhisselam'a gösterdi. Öğle namazı böyle, ikindi namazı böyle, akşam namazı yatsı namazı böyle. Ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz Aleyhisselam bizzat gördü, şekli gördü. Namazın şeklini gördü. Şimdi bir adam akşamleyin evine gitse, yatsa ezan okusa, karanlık bir odaya geçse ve dizüstü çökse, kıbleye doğru dizüstü çökse ve şöyle dursa. Bir namazın, yatsı namazının kılınma dakikası on beş dakikadır. Ama bu adam bir saat boyunca şöyle dursa. Bu adam Allah indinde yatsı namazını kılmış sayılıyor mu sayılmıyor mu? Sayılmaz. Neden? Çünkü şekli yerine getirmedi. Allah onu istemiyor ki. Allah bu şekli istiyor. Benim peygamberim böyle yaptı, sen de böyle yapacaksın diyor. Ama bu hocalar ne diyor? Şekle gerek yok. Gerek yok. Teravih bir şekildir. İki rekat bile kılsan kılsan olur. Kardeşim, bu kadar sahabi, bu kadar alim, bu kadar milyonlarca Müslüman, 20 rekat olarak kılmış. Sen neden böyle söylüyorsun? Nafile namazdır. İki rekat takılsan olur ama rekat, rekat sayısı olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu 20'ye bağlamıştır. 40 kılan da vardı, 10 kılan da vardı. Ama Hazreti Ömer'in içtihadıyla yirmi netleşmiştir. Biz Müslümanlara da bin seneden fazladır, 20 olarak kalmıştır. Sen niye eskiye yeni adet getiriyorsun? Bu Ramazan pidesi hocalarına dikkat edin. Allah rızası için. Şekilcilik yoktur diyen sapıklara dikkat edin. Kurbandan vazgeçmeye çalışıyorlar. Zekattan vazgeçmeye çalışıyorlar. Namazdan vazgeçmeye çalışıyorlar. Hele o namazı Müslümandan aldın mı? Müslüman kopmuş bitmiş demektir. O Müslümanı kimse kurtaramaz.
1: Atalarımız şöyle bir söz söylemiştir.
0: Yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Bak adam, adama televizyonda program vermişler, sohbet yapıyor, Müslümanlar da dinliyor. Televizyon, koca televizyon kanalı bu adamı koymuşsa diyor, demek ki doğru bir adam. Ama bir sürü sapık fetva söylüyor. Kader yoktur diyor, kadere inanmak zorunda değilsin diyor, imanın altı şartından bir tanesini yok sayıyor. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girebilir diyor. Allah'ımızın açık ayetlerini yok sayıyor. Hoca, kabir azabı yoktur diyor. Onlarca hadisi yok sayıyor. Peygamberimizi aradan çıkartıyor, devreden çıkartıyor. Şekillerin tamamını yok sayıyor. Kabir azabı yok diyor ya. Ahirette dirilmek sadece ruhladır. Cennet ve cehennem sadece ruhadır diyor. Beden dirilmeyecek diyor. Açık ayeti inkar ediyor. Ne sapıklar var, ne sapıklar. Bunların durumunu bir şeye benzeteyim.
1: Bir kardeşim dişçiye gitmiş,
0: oturmuş dişçiye demiş ki kardeşim, bak çürük olan dişim bu. Dişi demiş ki tamam, tak uyuşturucuyu basmış iğneyi, ondan sonra tak dişi çekmiş. Bir bakmış, eyvah kardeşim sağlam dişi çekti. <gülüyor> Şimdi çocuğun da ağzı açık aletlerle. Uyuşturucuyu değmiş konuşamıyor. Şöyle diyor. <gülüyor> Dişçiye böyle diyor. Dişi de şöyle diyor. Kardeşim merak etme, bunun parasını almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> hem sağlam diş çekmiş, hem de iyilik yapıyor. Bunun parasını almayacağım diyor. <gülüyor> Bu sapık hocalar da buna benzer. Adamın itikadı sağlamdır. Tamam, namazın yazısı yoktur ama itikadı sağlamdır. Hocayı bir dinler, itikadı bozulur. Kader'e inanmak zorunda değilmişiz. Kader diye bir şey yokmuşlar, kafir olur. Şefaat diye bir şey yokmuşlar, kafir olur. Ama o güne kadar şefaate inanıyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden üç beş tanesini işitmişti. Cuma vaazına çıkan imamlardan. O güne kadar diyordu ki, Peygamberimiz günahkar da olsak, şefaat hakkı vardır, İnşallah bize de eder, onu razı edersek, diyordu. Ama o gün, o sapık dişçi hocayı bir sene televizyonda, dedi ki, tamam şefaat yokmuş ya, kafir oldu. Sağlam diş gitti. Bu sapıkların durumu buna benzer. Bir misal daha getireyim. Menkıbe kitaplarımızda bir olay anlatılır. Çobanın bir tanesi koyun gidiyordu. Yüzlerce koyunu vardı. Bir akşam koyunları sahiplerine teslim etmeye gittiğinde bir baktı bir tane koyun fazla. Davut dedi bu nereden geldi? Muhakkak bana Allah'tan gelmiştir. Hemen nefsine uyduğu zaman insanın işi Mevla'ya bağlar ve kurtarmaya çalışır. Şeytani bir fetvadır. Burada ilahi bir muhabbet var. Ben koyunları iyi güttüğüm için muhtemel bu Mevlam'dan bana gelmiştir. Yahu havadan koç gelir mi? O anca İsmail İslam e olur. Sen peygamber misin? Adam kendi kendine böyle bir fetva verdi ama vicdan el vermedi. Dedi ki ben bunu bir iki gün bekleteyim, imama sorayım. Gitti hocaya. Hocam ben bu koyunu iki gündür, üç gündür besliyorum. Koyunları sahiplerine teslim ettim, bir tane fazla geldi. Tam kesecektim, yiyecektim, vicdanım müsaade etmedi. Bu koyun bana helal midir değil midir hocam? Fetva istiyorum. Hoca diyor ki dur bakayım kardeş. Kafama yorulmaz kitaba bakacağım. Tak açıyor kitabı hoca. Buldum diyor. Nedir hocam diyor. İmamuhu helaluhu. Bulanuhu haramuhu. İmama helal bulana haram diyor. Çoban şöyle diyor ya hocam. İyi güzel de ben iki üç gün bu koyuna baktım, yedirdim, içirdim diyor. Köşesinden, bucağından bir şeyler bize düşmez mi diyor. Bir dakika diyor, kafamıza göre olmaz. Kitaba bakayım. Boldum diyor. Vela bacak, vela saçak. Küllü imamın olacak. <gülüyor> Hepsi imamın, sana hiçbir şey yok. Nefsine göre hareket eden hocaya gider, sen böyle sapıtırsın. Sapıtırsın. Mesih imamına gerek yok, sahabilere gerek yok. Hadislere gerek yok. E hocam detayları nereden öğreneceğiz? Benim kitaplarıma. Al. Kitaplarıma mal, ucuzdur. Allah size hidayet etsin be. Allah sizi bulunduğunuz bataklıktan kurtarsın inşallah. Bak ben dua etmiyorum. Ben dua etmiyorum. Hayır dua ediyorum. Hele bir tanesi var. Yüzüklerin Efendisi'nde bir karakter var. Saruman. Bilir misiniz? Tipi aynı Saruman'a benziyor. Bu kadar itici, kötü karakter, kötü büyücü. Aynı buna benziyor. Tiksinti veriyor. İslam'ı anlatan bir adamdan tiksinir misin ya? Mümin firasetle bakar. Bir adam İslam'ı anlattığı zaman kalbi ona akar, muhabbet duyar. Ama bu adam İslam'ı anlatımı tiksiniyorsun. Neden? Çünkü bozuyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ı aşağılıyor, devreden çıkartıyor. Ona yalancı diyor. Hocam öyle şey olmaz ya. Kardeşim şefaat yoktur diyen adam peygamberimizi yalancı diyor demektir. Bu kadar basit. Sırf benim ezberimde yirmi tane hadis vardır şefaatlerle alakalı. Yirmi tane hadis. Sadece benim gibi aciz bir adamın bildiği. Belki araştırsam kırk tane, elli tane bulurum. O kadar ayeti inkar ediyor, o kadar hadisi inkar ediyor. Diyor ki ben peygamber yalancı demem. Allah Teala bu gibi sapkınlara hidayet versin, izan versin inşallah. Allah. Amin. amin.
1: <Gülüyor> Efendiler
0: bu dünya hayatında fazla ömrümüz kalmadı. 25 olduk, 30 olduk. Dağın tepesine çıktık. Dağdan aşağı inebilecek miyiz yoksa ayağımız kayacak, yuvarlanacak mıyız? Allah halim. Allah bilir. Kaderi sadece Allah bilir. Ama buraya kadar Mevlaati hala bizi çıkarttı. Buraya kadar bir ömür verdi. Bundan sonrası olur mu olmaz mı? O bilir. O zaman biz ne yapacağız? Bu günümüz, bu anımız, son anımız ve son günümüzmüş gibi tövbe edeceğiz. Allah Teala'ya bir an evvel yönelmeye çalışacağız. Nasıl affettirebilirim kendimi? Nasıl bir iyilik yaparım da Rabbim beni sever, beni affeder diyeceğiz? Şunu idrak edecek Müslüman. Ben bu dünyada kalmayacağım. Sonsuz olan bir yerde değilim. Sonsuz olan yani ahirettir. Müslüm gül gibi adam gitti, ben de gideceğim. O kadar insanlar onu seviyordu. O kadar sanatçılar onu ziyaret etti. O kadar rütbeliler, o kadar siyasiler gelip gittiler. Ne yapabiliriz dediler. Bütün imkanlarımızı seferber edelim dediler. Ama tutamadılar. Gitti. Müslüm gittiyse sen de gideceksin. Ben de gideceğim. Hiçbirimiz durmayacağız kardeşim. Durmayacağın bir yer için bulunacağın kadar hazırlık yap. Gideceğin yer için hazırlık yap. Önemli olan bu. Bir halı saha maçına bile gidiyorken rugandan bir ayakkabıyla kumaş pantolonla gitmezsin. Ne yaparsın? Dizaltı bir şort alırsın. Şeriatta ehlisin sen. Dizüstü olmaz. Dizaltı. Sıfır ayakkabı alırsın. Üstüne bir tişört alırsın. Halı sahaya giderken bile hazırlık yapıyorsun. Kabre girerken insan hiç mi hazırlık yapmaz? Hiç mi hesap kitap yapmaz? Hiç mi Allah Teala'dan korkmaz? Mü'min her anında ölümü düşünmek zorundadır. Her zaman bunun hesabını yapar. Çünkü ölümü düşünmek kalbi temizler, kalbi ferahlatır. Bir adam tasavvuf yoluna girdiği zaman ona bir rabıta tavsiye ederler. Nedir bu rabıta? Rabıta-i mevt, ölüm rabıtası. Rabıta-i şeriften önce gelir. Her gece yatmadan önce beş dakika, on dakika ölümü düşüneceksin. Azrail sana geliyor ve sen şahadet getirip ruhunu teslim ediyorsun. Ondan sonra ev ahalisi sana Koran okumaya başlıyor. Seni alıyorlar ve yıkamaya götürüyorlar. Sonra seni tabuta koyuyorlar kefenlendikten sonra. Sonra seni kabre götürüyorlar. Kabre teslim ediyorlar ve seni terk ediyorlar. Hadiste geçen ifadeyle arkadaşlarının, akrabalarının adımlarını duyuyorsun. Ayak izlerini duyuyorsun ama kimseye sesini duyuramıyorsun. Kabirde duruyorsun tek başına karanlık bir yerde. İnsan bunu düşünür kardeşim. Bu hesabı tasavvuf meclislerinde... Görev almış insanlar her gece yatmadan önce kendini hesaba çekerler. Şu hadisi yaşarlar. Ölmeden önce ölünüz, hesap vermeden önce hesap hesapleriniz. İşte mümin bu hesaplar üzere yaşar ve ölümü kendine yakın bilir. Kardeşlerden bir tanesi anlatıyor. Babamla beraber diyor, arabayla bir yere gidiyoruz. Sabah işe gidiyoruz diyor. Bir tane poğaçacı ani bir şekilde önümüze çıktı. Poğaçacı. Poğaçacı. Sabah sabah poğaça dağıtmaya çıkmış. Babam da diyor ani fren bastı. Poğaçacinin yanında durduk. Babam diyor kafayı camdan dışarıya çıkarttı şöyle dedi. Öleceğim lan öleceğim be! Poğaçacine de şöyle dedi. Sen ölmeyecek misin? <gülüyor> Poğaçacı deyip geçme. Poğaçacı gibi görünen nice adam var adamdan hikmet fışkırıyor. Bak hikmet fışkırıyor adamdan. Sen ölmeyecek misin abi diyor. Babam diyor sindi diyor. Kafayı <gülüyor> çıldırdı. <içeride sindi. gülüyor> Efendiler. Polisçi ölümü kendine yakın bilmiş. Ama bu şoför ölümü kendine yakın bilmiyor. Adam önünden geçme geçiyor. O yaya bu arabalıya daha güvenli. Ayakları yerden kesilmiş bir arabada yaya arabalıya göre daha güvensizdir. Adam ağlay ediyor ve aşağılıyor. Ama poğaçeci hikmetli ve güzel bir cevap veriyor. Buradan kıyas edin. Mümin çok ince düşünür, çok hassas düşünür ve ölümle beraber, ölüm tefekkürüyle beraber kalbini temizlemeye başlar. Allah dostlarından bir tanesi şöyle buyuruyor. Allah Teala bir kelimeyle bizden bütün alışkanlıklarımızı terk etmemizi istiyor. Bir kelime. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu kelime bize şöyle diyor. Bugüne kadar gördüğün, yaşadığın ve anladığın ne varsa bu dünyada hepsini bir tarafa koy. Ve bu kelimeye uyu. Hayatında sahibi olduğunu düşündüğün her şeyi bu kelimeye uydur. Eğer sahibi olduğunu düşündüğün şeyleri bu kelimeye uydurmazsan, senin gideceğin yer cehennemdir. Yakine ermen gerekiyor. İmani yakinliğe ermen gerekiyor. Öyle bir yakine ereceksin ki Allah'ın kudretinden zerre kadar şüfer olmayacak. Allah'ın Kur'an'daki şu ayetini okuduğun zaman, Musa elindeki asayı yere bıraktı, ve asa yılana dönüştü. Asa nedir? Tahtadandır. Ağaçtan yapılmıştır. Tahta yılana dönüşür mü? Ama Allah Teala diyor ki Kur'an'da asası yılana dönüştü. Mümin burada ne yapar? Kesin dönüştü. Şüphe duymaz. Buna yakini iman denir. Mümin bilir ki Allah'ımızın bir ismi kadirdir. Her şeye kadir demektir. Yaptım dediyse yapmıştır. Allah'ımız Kur'an'da bir adamdan bahseder. İsmi Yunus Aleyhisselam. Kur'an'daki tabiri de zünnun. Balığın karnındaki adam demektir, zünnûn. Allah Teala bir insanı balığın karnında yaşattığını söylüyor. Ceza olarak onu balığın karnına koyduk ve bizi çok zikretti. Eğer bizi çok zikredenlerden olmasaydı, kıyamete kadar onu balığın karnında tutardık. Tutardık. Yani yaşatırdık demek istiyor. Tıpkı şeytanı kıyamete kadar yaşatacağı gibi, bizim gibi etten kemikten bir adamı kıyamete kadar yaşatacağını ama balığın kanında hapis olarak yaşatacağını söylüyor. Allah'ın buna gücü yeter mi yetmez mi? Buradaki herkes diyor ki yeter hocam, kesin yeter. Ama bunu aklımız ve dilimiz söylüyor. Kalp söylemesi gerekiyor, buna yakin denir. da kul yakine erdiği zaman perdeler kalkar. İmam Rabbani Hazretleri tasavvuf ehliyle, İlim ehlini şöyle tarif ediyor. İlim ehli okur, dinler, öğrenerek yakine erer. Tasavvuf ehli ise kalbini ve ruhunu temizler. Kalbini ve ruhunu temizlediği zaman yansımalar almaya başlar. Kah rüyada, kah rabıta esnasında, kah istirak, sarhoşluk halinde, manevi sarhoşluk halinde yansımalar almaya başlar. Cenneti, cehennemi görmeye başlar. Allah Teala ruhunu semalara yükseltmeye başlar. Bedeni dünyadadır ama ruhunu yükseltir. İmam Rabbani mektubatın başında Rabbimizin ruhunu ne kadar yükselttiğini anlatıyor. Cennetin mertebelerini görmesinden bahsediyor. Hangi velinin hangi mertebede olduğunu, hangi sahabinin nerede bulunduğunu, peygamberimizin makamlarını anlatıyor. Mektubatın hemen başında geçer. Bu bilgileri nereden almış bu adam? Nereden almış? Yakine ermiş. Nefsini ve ruhunu öyle bir parlatmış ki Allah Teala onu sevmiş. Ve cezbetmiş. Cezbet demek mıknatısın demiri çekmesi gibi demektir. Allah bir kulu sevdiği zaman çeker. Yakın eder. Hadisi kutsiyle anlatayım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir adım gelirse ben ona on adım giderim. Ufak bir adım olduğu zaman kuldan Allah Teala uzun Adımlar uzun mesafeleri kapatır. Kuldan ufak bir gayret lazımdır. İşte bu gibi veliler büyük gayret yaptıkları için Allah Teala onları yakini imana erdirmiştir. Yakini imana ermek için birkaç şart lazımdır. Bunlardan bir tanesi insanları bu yakine, bu kelimeye davet etmektir. Kardeşim Allah'tan başka bir ilah yoktur. Gel kalbinde ondan başka beslediğin bütün sevgileri yok et. Herkesten daha çok çalış. Herkesten daha güzel nimetlere sahip ol ama bunları kalbine sokma. Kalbinde Allah'tan başka kimseye yer olmasın. Rabbimizi her şeyin önüne koy. Buna la ilahe illallah denir. Hemen sonraki kelime nedir? Bu kelime olmadan olmaz. Muhammedur Resulullah gelmeden sallallahu aleyhi ve sellem. O adamın kurtuluşu yoktur. Çünkü İslam'ın şekil görünü Muhammedun Resulullah bize öğretir. Resulullah böyle yaptı. Resulullah burada tebessüm etti. Resulullah burada suyu verirken böyle yaptı. Suyu içerken besmele çekti. Bitirdiği zaman elhamdülillah dedi. Bunların tamamı Resulullah'ın şekilleridir. Bize her şeyi şekille göstermiştir. Hal ve hareketle göstermiştir. Bizim de yapmamız gereken onun yaptığı şekillerin aynısını taklit etmektir. İşte insanları buraya davet ettiği zaman sendeki yakin artar. Yeter mi? Yetmez. İnsanları davet ediyorken yalnız başına kaldığında da kendini kontrol edeceksin. Ben İnsanlara İslam'ı anlatmaya çalışan, insanları Allah'a götürmeye çalışan bir insanım. Fakat bu işi yaparken niyetim gerçekten Allah rızası mı? Yoksa dünyevi menfaat mi bekliyorum? Kalbimde dünyevi menfaat adına sevgi var mı? Bir beklenti var mı? İnsanlar bana hürmet etsin, saygı göstersinler, paralarını alayım, paralarını toplayayım. Kalbimde böyle ufak da olsa bir niyet var mı? Yoksa sadece ve sadece Allah için mi yapıyorum? Yalnız başına kaldığı zaman kul kendini hesaba çeker. Bu hesabı yapmaya devam ettiği zaman buna murakabe denir tasavvufta. Yakini artar. Yakini artar. Bir başka maddede nedir? Ağlar, gözyaşı döker, günahlarına devamlı tövbe eder. Hizmetine gelen, hizmetini dinleyen insanlar on kere tövbe ederse, hizmet eden yüz kere tövbe eder. Çünkü o bir kaptandır. Tayfa öldüğü zaman gemi devam eder. Kaptan öldüğü zaman gemi batar. Bu yüzden kaptanın şeytanı çok olur. Kaptana çok dua ve çok yardım lazımdır. Bunlar yakine ermenin işaretleridir. Alışkanlıklarımız tehlikelidir. Şu dünya hayatında nelere alıştığınıza çok dikkat edin. Özellikle televizyon izlerken şeytan bize her şeyi normal göstermeye çalışıyor. Onun özelliği Allah Teala ona bir kuvvet verdi. Nedir o? Kötü şeyleri güzel gösterebiliyor, güzel şeyleri kötü gösterebiliyor. Televizyonu açtın, kanalları çeviriyorsun. Tak bir sahne geldi. Erkek kıza cama işaret ediyor. Babana atlat, akşamleyin gezmeye çıkalım diyor. Babası da diğer odada duruyor.
1: Kapıyı ha açtı ha açacak. Sen de diziyi izliyorsun, filmi izliyorsun Kalbinden şöyle
0: bir düşünce geçiyor mu, geçmiyor mu? Kapıyı açma. Bırak erkekle kız görüşsün. Kapıyı açma. Yakalama bunları. Bırak zina dolu bir hayata açılsınlar. Bırak. Serbestçe her şeyi yapabilsinler. Yolun ortasında öpüsünler, çiftletsinler. Bırak. Kalbinden böyle bir düşünce geçiyorsa sen buna alışmışsın demektir. Kalbin kirlenmiş. Halbuki iman ehli bir adamın kalbinde böyle bir düşünce olmaz. Bir haramı gördüğü zaman kalbinde buz olur. Tiksinti gelir. Ondan razı gelmez, ondan hoşlanmaz. Tak çevirir. Bu fiilde güzellik var mı? Yani nikahı düşecek olan bir erkekle bir kız, nikahsız bir şekilde görüşüyorlar, erkek kızı bir yere gezmeye davet ediyor. Bu fiil İslam'a uygun mu? Değil. Ama dizi yahut da izlediğimiz film bu olayı bize öyle bir anlatıyor ki, meşru, aşk varsa her şey meşru gibi. Aşk varsa serbest gibi anlatıyor. İzleyen de diyor ki, bunların birleşmesi lazım. Yeter bu hasretlik be! Birleşin Hageri! Birleşin artık ya! Diyor. Kalbi harama meylediyor. Ve kalp ve ruh ve nefis pisliğe alışıyor. Yavaş yavaş pisliğe alışıyor. Ondan sonra yolda bir kız gördüğü zaman, o kızın karşısında yumuşamaya başlıyor. Ve onunla yakın olmak istiyor. Çünkü normalleşti. Çünkü gözünde bir erkekle bir kızın gezip tozması normalleşti. İşte imanda yakine ermiş bir adam asla buna müsaade etmez. Bu İslam'a aykırıdır. Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. İman ehli bütün dünya iman etmese, yeryüzünde tek kendi kalsa iman etmiş olarak kalbinde zerre kadar şüphe olmaz. Bak imanın işaretine bak. Bulunduğun mahallerin tamamı namazsız. Bulunduğun mahallerin tamamı ateist. Kimse Allah'a inanmıyor. O mahallede tek sen varsın. Kalbinde şüphe varsa, yahu kardeşim bu kadar insan daha nasıl hata yapıyor ya? Mahallemde üç yüz tane adam var, tek namaz kılan, Allah'a ibadet eden benim. Tek oruç tutan benim. Bir tane adam oruç tutmuyor ya. Böyle bir şüphe kalbinden geçmeyecek. Geçerse imanın yakınlığa erişememişsin demektir. Çiğ bir imana sahipsin, alan mesabesindesin demektir. Gerçek iman ehlinde zerre kadar tereddüt olmaz. Allah Teala bize de o iman nasip etsin inşallah. Amin ya. Efendiler, Allah Teala gireceğimiz Ramazan'ı bizden razı etsin. Ramazan'ı layıkıyla yaşamayı bize nasip etsin inşallah. Amin. Ramazan'la alakalı bir mesele anlatayım, kapatalım. Hafta arası bir yere doğru giderken tanımadığım bir adam yolumu çevirdi. Bana şöyle dedi. Hocam bir soru soracağım. Adamı tanımıyorum. Muhtemel internetten falan görmüştür. Buyur kardeşim dedim. <gülüyor> ben dedi Aleviyim. Biz Ramazan'da <gülüyor> oruç tutmayız. Burada hata ediyor. Çünkü Alevilerin bir kısmı Ramazan'da oruç tutarlar tıpkı bizim gibi. Ama bu genelleme yaptı. Biz Ramazan'da oruç tutmayız. Sanki onlarda Ramazan'da oruç tutmak yasakmış gibi. Peki kardeşim, evet. Biz aşurada oruç tutarız on gün. Ve orucumuzda et yemeyiz. Su içmeyiz. Bunun dışındakileri yeriz, dedi.
1: Bu oruç Geçerli midir, dedi.
0: Kardeşim dedim, Kur'an'a inanıyor musun? Amenna, ben Müslümanım, dedi. İnanıyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman ettin mi? İman ettin, dedi. Allah'ın peygamberidir. Şimdi, Kur'an'da Allah Teala bize orucu emrederken ne buyuruyor? Ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Muhammed ümmetine aleyhissalatü vesselam, oruç bu ayetle farz kılındı. Ama bu ayetten biz bir şey daha anlıyoruz. Bizden önce gelmiş gitmiş ne kadar ümmet varsa bunların tamamına da oruç farzdı. Çünkü ayet öyle söylüyor Mevlamız. Şimdi hocam, tamam oruç farz da ne zaman? Zaman, Allah Teala zamanı bize söylemese Kur'an'da kavga çıkar. Problem çıkar. Ama Allah Kur'an'da bize zamanı zikrediyor. Şehrul Ramazanel'lazi ünzel fihi'l-Kur'an. Hudan lin-nasi ve beyinatim minel-huda vel-furka. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirilmiştir. Ne zamanmış? Ramazan ayımış. Yani Muhammed ümmetine farz olan oruç ne zamanmış? Ramazan ayında. Bir aylık dönemde, yirmi sekiz, yirmi dokuz da otuz gün. Otuz günlük dönemde bize Ramazan orucu farz. Sizden kim o aya erişince oruç tutsun. Ayet böyle bitiyor. Herhangi bir Müslüman Ramazan'a girdiği anda Ramazan'ın sonuna kadar, o ay çıkıncaya kadar oruçlu olmak zorunda. Şimdi temsil getiriyorum. Bir adam on bir ay, Ramazan'ın dışındaki on bir ay oruç tutsa, ama Ramazan'da oruç tutmasa Allah bu adamı sever mi sevmez mi? Sever hocam. Niye kardeşim? Çünkü 11 ay tuttu. Buradaysa bir ay tutacaktı. Yanlışsın. Bu matematik değildir. Burada emir vardır. Emir şu ayda tutacaksın. Şu ayda. O ay nedir kardeşim dedim. O ay Ramazan'dır. Ayetle sabittir. Ramazan ayındaki oruç farzdır. Aşura orucu da on gün değildir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın tebliğiyle ve bize gösterdiği şekliyle dokuzuncu gün, onuncu gün ve onbirinci gündür. Sultanımız Aleyhisselam ne buyuruyor? Ramazanın dışında Allah'ın en sevdiği oruç aşura orucudur. Nafileler içinde en üstün oruç hangi oruçmuş? Aşura günü tutulan oruçmuş. Dokuzuncu gün, onuncu ve onbirinci gün tutulan oruç. Ama bir adam bütün sene aşurayla birlikte oruç tutsa... Ramazanın borcunu kapatmış olur mu? Olmaz. Bu Ramazanı tutmamasının tutmaması sebebiyle bu adama azap var mıdır yok mudur? Ateş vardır o adama. Çünkü Allah'ın emrini dinlemiyor. Allah'ın emrini dinlemiyor. Neye benzer? Doksan dakika başlamadan ısınma turları içinde kaleye gol atan, ısınan topçuya benzer. O goller gol değeri kazanıyor mu? Boyuna ısınıyor. Kaleci orada diyor ki at bana diyor at. at. Bu da Isınırken tak kaleye şut çekiyor. 30 tane şut çekiyor, 15 tanesi tane sigol oluyor. Skorboarda yazılıyor mu Fenerbahçe 15 diye? Yazılmıyor. İsterilen zamanda atmadın mı o ağa topu? Geçersizdir. Allah'ın istediği zaman da Ramazan ayıdır. Bu ayda gol atacaksın. Bu ayda oruç, oruçacaksın. Bu ayın dışında tuttuğun oruçların tamamı nafile oruçtur. Kardeşim dedim. Bu kardeşimiz dedi ki aklıma yattı. Aklıma yattı hocam. İnşallah bu sene 30 gün tutacağım dedim. Aynı mesela askerde de bir kere başından geçmişti. Yine böyle bir kardeşimiz vardı. Elhamdülillah onun da Kur'an öğrenmesine ve hayatında ilk defa 30 gün Ramazan orucu tutmasına vesile olmuştuk. İnşallah buna da vesile oluruz. İnşallah. Allah Teala bize İslam'ı doğru öğrenip doğru anlatmayı nasip etsin. Amin. Kalbimize, göğsümüze genişlik versin. Amin. E i̇nsanlara vesile olmayı nasip etsin. Amin. Bu öyle bir nimettir ki bir adam Ramazan orucunu senin vesilenle 30 gün boyunca tutarsa tuttuğu her orucun sevabının bir misli senin amel defterine yazılır. Hayatının geri kalan bölümünde her sene Ramazan'da oruç tutarsa ilk vesileyi sen olduğun için, olaya girizgahı sen yaptığın için Allah Teala sevabının bir mislini sana aktarır ve onun sevabından hiçbir şey eksilmez. Peygamber hadisiyle sabittir. Bir adamın namaza başlamasına vesile olursanız, kıldığı her namaz, ölünceye kadar kıldığı her namazın sevabının bir misli size yazılır. Bu tebliğ bu kadar önemli bir iştir. Efendiler, bu sebeple bize ilim şarttır. Bize edep öğrenmek şarttır. Bu ilmi ve edebi aklımıza ve ruhumuza indirebilirsek, Allah'ın izniyle çok insana vesile oluruz. İslam'ı öğrenirler, bize de hayır dua ederler. Melekler gökyüzünde ismimizi zikrederler, bizden bahsederler. Hani insanlar bu dünyada ne için uğraşıyor? İnsanların en çok peşinde koştuğu şey şehvet değildir bu dünyada. Bu dünyada insanların en çok peşinde koşturduğu şey şöhrettir. Şöhret. Tanınma, bilinme isteğidir. Allah Teala bu isteği içimize vermiştir. Biz size diyoruz ki insanların övdüğü adam olmak için uğraşmayın. Biz size diyoruz ki meleklerin övdüğü adam olmak için uğraşın. Çünkü melekler bizzat Allah'a överler. O kulu Allah'a Tazim ederler, överler. Allah'ın bu kudum böyle böyle insanlara vesile oldu derler. Allah Teala bize nasip etsin inşallah. Amin ya mayin. İmam Rabbani şöyle der. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi
1: Rabbil alemin. El Fatiha.